0: So, herzlich willkommen beim formel Ice podcast mit dem Figi und dem Ribi Racing or Ping-Pong. Es freut euch, das erste Mal zu empfangen. Ja, das ist ein Moment, wo wir äh, jetzt ein Zeit lang darauf hingeschafft haben. Also ein Zeitchen lang, <lacht> das tun wir nicht übertrieben. Ist ist alles recht schnell zusammengekommen. Richtig. Also, wir fänden es sehr cool. schnell äh, zu unserer Person. Ich, Ribi, kurze Akkreditierung. Äh, Formel 1 Fan, erste Saison 2007. und weltmeister dann Ferrari, äh, Fahrer Lückwerk, aber natürlich auch, und dem, der der Podcast auch schon fast gewidmet ist, Sebastian Vettel. <lacht> ja, das zu mir, das ist äh, auch, wo mein Formel 1-Herrgrund herkommt. Wie
1: sieht das bei dir aus, Figi. Mm. Ja, ich, ich mag mich gar nicht so erinnern, aber ich weiß einfach, also mein Vater hat sich Formel 1 gearbeitet, also beim SRF viel und darum äh, ist es von Ich weiss nicht, ich mich erinnern, ist es ein Teil von meinem Leben. und einfach allgemein ein Fan von Autos und darum ist das einfach geblieben. Ich mag ja zurück. Wirklich nicht, also ich glaube schon noch zu schumige Zeiten bei Ferrari. Lieben ins Teams. Ähm, Selbst natürlich wenn du jetzt aufwachsen ist. fünf Minuten da und Ferrari und Lieblingsfahrer seit zwei Jahren über den Fettel, ja, vorher nicht so gerne gha, ja. aber jetzt ist einfach der geilste hey, sich.
0: Nein, das ist perfekt. Um, wir steigen so ein, dass wir schnell hey wieso Racing oder Pingpong? Einerseits, klar, wie er gerade gehört habt, Sebastian Vettel, der Hintergrund. Und Formel 1-Fans unter euch werden wissen, dass er das auch einmal gesagt hat im bekannten Teamradio von ihm. Andererseits werden wir äh, über Racing reden, aber über auch den ganzen Zirkus, was dann der Ping-Pong ist,
1: der ganze Formel 1. Richtig, ja. Und natürlich mehr zwei hin und her, oder? Schlagabtausch hoffentlich. Ja. Ein verbaler Schlagabtausch, das steckt da natürlich
0: auch noch dahinter. Wie sieht der Podcast aus? Wie schreiten wir da voran? Also aufgebaut wird es sein, dass wir da Rubriken, drei insgesamt, zwei, die hauptsächlich gebraucht werden, und zwar wie es der Name vom Podcast sagt, werden die Rubriken sein Racing und Ping-Pong. Die Rubike sind selbst erklärend. Im Racing werden Tränen analysiert. Alles vom ganzen Rennwochenende, was dazugehört. Und im Ping-Pong wird eigentlich alles andere sein, was so wäre, wenn der Gast bei uns ist. Wenn wir die Silly-Season miteinander anschauen, das wird alles dort im Schlagabtausch sein, wo der Ping-Pong auch Und dann, was vielleicht eins, zwei, dreimal Mal Während der Formel 1 Saison sollte vorkommen, ist es ein Tag-Tag, das ist dann für alle neue Regulierungen, wenn dann im, äh, im Frühjahr zu Barcelona wieder die neuen Autos auf die Strecke gehen und die Veränderungen, wenn wir miteinander anschauen, da habe ich natürlich jemanden gegenüber von mir mit dem Figi, der auch in der Physik super draus kommt und glaube es auch also super genug Gutes. Basics. <lacht> nur gut für das, dass wir da auch können, äh, die verschiedenen Aspekte von den Autos miteinander besprechen. Ja,
1: hoffentlich.
0: Gut, das ist eigentlich jetzt schon die Leitung, das sind wir zwei, das ist der Podcast Dann würde ich sagen, springen wir gerade rein ins Thema von der Woche, wo wir mit dem Grand Prix in Holland. Haben. Mhm. Bevor der noch angefangen hat, kurz noch schnell dazu Oscar Piastri, jetzt fix bei McLaren. Da hat jetzt das Genf, wenn es das Gerichtshof hat, entschieden.
1: Wie ist schon. Ja. Ich glaube, mega einseitig, oder? Also, es war überhaupt keine Diskussion. Sondern einfach alles pro McLaren. Äh, also, ja, also Alpine hat
0: da wahrscheinlich den Loser vom Jahr gemacht für dem Ganze. Ja. Wir verlieren über 600 jetzt über 600'000 und haben ja den Piastri schon keine Ahnung wie viel zig Millionen, weil die ganze Ausbildung ausgeben und jetzt verpassen sie das alles. Mit müssen noch nachzahlen und dann verschwindet ihre beste Fahrer, junge Fahrer noch.
1: Ja, ich, ich verstehe es nicht. So Sachen sind für mich unerklärlich, wie so etwas passieren kann, dass, dass das nicht abgesichert ist. Sorry, war wahrscheinlich erst ein riesen -Team und -Kinder das haben es zwischen allen Kindern jetzt oder selbst gar nicht. Aber ja, habe ja, ich es hat nicht irgendwie verdient, oder? Du als hast das Talent, du schon nicht hocken Ja. Du kannst nicht einfach warm behalten und äh, das Wunder mit erfahren. Das hat, glaube ich, jeder von uns gemacht, so weitergeschaut. Ja, und
0: kommt äh, ja noch das geht, ist das. Äh also, ja, es ist, glaube ich, glaub, mehr als klar mit dem Verlauf der Saison und auch schon zu Beginn der Silly Season, dass es wird dazu kommen. Piastri wie McLaren und äh,
1: Ricciardo weg. Ich, bin, ich muss dir da ein bisschen widersprechen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe, glaube ich, auch gelesen, dass der Ricciardo zustimmen Und ich habe nicht gewusst, ob der Ricciardo wirklich zustimmt, um zu sagen: Ja, voll, ich gehe, wenn er nicht sicher einen Platz hat und das hat er noch nicht. Also eigentlich hätte er wahrscheinlich gut also möglich sein, dass oder so einander schreiben Ja, das habe ich zu dem eben gerade
0: noch dazu geschrieben. Bei mir da im Script, damit ich das ja nicht vergesse. Ricciardo ist im Video am Pedo gesehen worden. Und man gehört es eindeutig aus dem Video raus, auch mit dem ganzen Autolärm hinten dran, dass er am Paris slide Uh, take a year off, come back at 24. Also, er hat den stand jetzt. Ich gehe jetzt nach dem Video und unmissverständlich, wie man gehört, was er sagt. Davon aus, Ricciardo wird 2023 nicht mehr in
1: der Formel 1 sein. Ja, ja, gut möglich. Aber ich habe auch gelesen, dass glaube das Glauben mega interessiert ist. Aber es kommt ein bisschen darauf an, was jetzt bei Alpin passiert, wenn der Schumi schon Kandidat bei Alpin ja. Wenn er jetzt den dort unterschreiben dann könnte ich mir vorstellen, dass das klappt und sonst wird der Schumi, glaube ich, bleiben. Ich glaube nicht, dass Haas das Geld und die Lust hat, um ein paar Jahre einfach so und den Schumi schicken. Vor allem, wenn so gute Beziehungen mit Ferrari Also sie sind jetzt gerade auf Maranello auf diese Saison und ich glaube nicht, dass das dürfte.
0: Ja, das sind da da, äh, die Punkte rund um die Ziele, die jetzt eigentlich schon vorbei ist, aber um die ganze Transferperiode gerade Bezüglich Alpine. Helmut Marco wie auch Christian Hanner heute haben bestätigt, dass sie den Gasli gehen Gala Weil der Gasli wird ja jetzt als Nummer 1 Kandidat bei Alpin gehandelt, wie auch der Ottmar gesagt hat. Gestern sagte Helmut Marco für sie, gibt es als Ersatz für den Gasly nur ein Kandidat. Vom ganzen Redpool, Young Driver Florida Pool, finden sie nur ein Kandidat interessant und das ist der Colton Hertha. ist ein US-Amerikaner, fährt IndyCar, hat aber 40 Punkte zu wenig auf der Superlizenz. Der einzige Weg, dass das jetzt für den Stand kommen und das ist ja das ganze Thema Gasly zu Alpen, Colton zu Alpha Tauri ist gemäß Helmut Marko ein großes falls, Und zwar nur falls FIA eine Ausnahmebewilligung an Colton gibt, damit er noch die 40 äh, Superlizenzpunkte bekommt, damit es langen für die Formel 1. Erst dann werden sie das fix machen, dass er zu Alpha Tauri kommt, damit der Gasli sowie Alpinim wird auch zum französischen Team kann gehen und das wird dann nachher wieder alles weg. Das heißt, Schumi, Alpin wieder weg. Bleibt er dann doch bei Haas? Ricciardo stimmt das jetzt, was er gesagt hat? Und ist gar nirgends? Wird dann heißen, Schumi bleibt doch bei Haas?
1: Also ist ja noch lange noch nicht für wie. Also ich habe das Video nicht gesehen, aber ich würde wundern, wie er das sagt, weil ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass er ein wenig rumschaut, oder? Vielleicht hat er es auch als Witz gemeint, weil er schon doch auch ein... Ja. Oh, was also. was gibt es da schon noch? Der Thuner ist ja eigentlich auch noch nicht gefixt, aber nimmt man also bleibt, um die Beziehung zu Honda immer noch gut behalten. Ja, da dass er kennen. Der Guan Yushu. Der wird sicher auch bleiben. Ich gehe nicht stark
0: davon aus. Der hat eine gute Rookie-Season gehabt. Es hat gut funktioniert mit dem Bottas bis jetzt.
1: Und er bringt viel Geld.
0: Ja, und ich glaube auch nicht, dass da Ferrari wird irgendwie drin reden
1: wird. Oh, das heißt aber, Alpha löst sich eh mega. Jetzt steigt ja dann Alpha eh aus. Ähm, Ende nächsten Jahr und sie sind sich eh schon die ganze Zeit am lösen. Denn ja, ich glaube, eben haben wir schon den Dings, die Dings, Jovian Nazi. Die Ferrari wäre, dass er bleiben und sie haben sich dann gegen das entschieden. Also ich glaube, Alfa ist immer ein bisschen mehr am Lösen.
0: Ja ja, das wird dann sowieso auch ab dem Zeitpunkt, dann, wo Audi fix bei selber ist, wird das dann nachher gar kein Thema mehr sein. Die übernehmen über 70 Prozent. Also, ja,
1: und nachher ein sie das Motto, ist eh alles nachher Audi. und Dann ja. schon bei, brauchst du die Beziehung gar nicht mehr. Motor nein. macht selber, Getriebe, du, du Getriebe kannst, kannst du einkaufen, aber das macht Audi sicher auch die selber. Ja, ja, also ich sehe, da keinen Grund mehr. Das ja, es würde ja keinen Sinn machen. Nein, absolut nicht. Nein. Was, da zeigen wir noch äh, die alleinige Mafia dahinter. Ja, nein, es wäre ja ein bisschen lächerlich als, als Konzern oder als Unternehmung, als so grosse wie Audi und nachher machst du dich abhängig von einem anderen Team außer du sagst, du willst gar keinen eigenen Motor oder so, machen dann eben so wie Alfa. Oder Aston Martin, wo, aber eh sonst, also Aston Martin bezieht ja den normalen Autos, das sind auch alle Motoren von Mercedes. Das sind alles AMG-Motoren, die die haben dann vielleicht, wenn du eh schon zusammen zusammenschaffst, aber einfach so, einfach keinen Grund. Ist vielleicht auch gut so, dass sich Sauber mal von Ferrari als B-Team ablöst. Ja, das bisschen so ein bisschen hinten
0: rein. Das wird sicher bringen. Das, das, kann nur, das kann nur gut sein für, für Sauber Und ich sage jetzt auch, ist ein super Partner, ähm, der mit Erfahrung kommt, wo ich sage jetzt mal, wir haben das ja schon viele untereinander besprochen gehabt, um zu sagen, die Deutschen, die können einfach etwas bauen, die, die, die sind gut in der Manufaktur und äh, man hat es jetzt Jahr für Jahr wieder gesehen, dass, äh,
1: dass die Italiener nicht hergebracht haben. Ja, aber da musst du trotzdem noch beachten, gell? Also es hat also ein so sehr gut funktioniert, aber mit BMW ist es auch schon gescheitert. Das Projekt am Schluss. Also es ist, glaube ich glaube nicht einfach nur eine Garantie für den Erfolg, aber ich sehe es als ein, ein sehr geiler Partner. Ja, weil sie sind das so in der Das Potenzial ist riesig für sauber. Ich glaube auch nicht, dass Audi einsteigen wird und wird
0: Zweite ähm, machen Nein, die haben ja schon nur äh, die Art und Weise, wie sie eingestiegen sind, ähm, oder gegeben haben, dass sie einsteigen. Da haben sie schon beim ersten Tweet, den sie gemacht haben, haben schon gegen Mercedes geschossen. Ja, ich ja, das ist schon der erste Tweet, den sie geschrieben haben, so, hey, Endlich ist jetzt das Team in der Formel 1, äh, oder ein deutsches Team in der Formel 1, wo gute Motoren herrschen. <lacht> so also in diese Richtung. Ja, also die, die, die kommen sicher nicht, um einfach ein Mitfahren. Das hat man, glaube ich, schon nur in dem ersten Tweet gesehen. Die werden kommen und äh, die werden das Team dann sicher dorthin bringen, wo, wo es für eine kurze Zeit selber BMW war. Das ist der Einz-, das einzige, Karte, wo Sag jetzt mal in der neuen Zeit etwas Alles von selber? Ja, also wo du wirklich hast, können sagen, so, hey, yeah. du, das ein konkurrenzfähiges Auto. Nein. Bis zu einem gewissen Grad.
1: 2012 oder drei, wo der bis selber gefahren ist, heute sind sie zwei oder drei Mal auf dem Podium. Gewesen. In der Saison war das Auto schon aber auch noch gut. Gewesen. Und nachher ist dann ein der Berg dort abgegangen mit dem. Ja, aber nachher das Geld langsam der Wert ab ist. Ja, dort mit dem Jubiläumsauto, dem blauen. Das war Skandal. Wie das ja <lacht> lauter mal gesagt hat.
0: Ja, da bleiben wir gerade doch bei dem Thema mit schnell abschliessend, bevor wir zu, zum nächsten eigentlich äh, Auto-Deal-Infos gehen. die Prognose für die 20 Fahrer da nächstes Jahr. Wer siehst du nicht mehr, wer siehst du neu und wer siehst du, wer bleibt?
1: Nicht mehr der Viertel. Ah, gut. <lacht> ah, scheisse. Welche drei Kategorien hast du?
0: Wer neu, wer gar nicht mehr und dann ist ja, ja logisch.
1: Also neu ist ja logisch der Piastri. Ich habe das überlegt, ich glaube nicht dass der FBI irgendwie Super-Literien, also ich glaube, das dürfen machen, wieso scheiße wie wieder Red Bull und so, die haben viel zu viel Macht. Ich würde jetzt behaupten, dass... Ah, oh, der Latifi sicher auch nicht mehr. Ah, oh, das haben wir gar nicht besprochen, Ricard, das ist schon bei williams ein Kandidat. Der Latifi...
0: Nein. Also, ich ich sage das jetzt zurück hierher und ich kann dir das jetzt auch geben.
1: machst du wieder ein Jahr Pausen, als ein Jahr für Williams fahren. Wobei ich machen, die Leistungskurve zeigt auf. Ja, aber
0: das wird dann echt schon noch nicht. Also, das wäre ja ein Sprung von über zweieinhalb Sekunden innerhalb von einem Jahr, damit das Auto konstant das Auto wäre, das ich Q3 fahren kann. Und danach auch über. Rand-Pace, der Album zeit zwar ja. einfach, aber das sehe ich jetzt noch nicht. Das wird äh, auf die nächsten zwei, drei Jahre sicher näher herkommen, wie jetzt die Tendenz das zeigt. Aber das ist schnell schon noch zu
1: früh. Ja, aber ich glaube, über jetzt die Jahre Formel 1-Fahrer einfach fahren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du. Wenn das jetzt ein Angebot vorliegt, dass du das tust. Egal wo, dann machst du nur einen Jahresvertrag oder was was weiß ich. Wenn er für nachher etwas plant hat, wenn er, jetzt das ernst, wenn dann er sagt, er kommt fix 2024 zurück, dann muss ja wie eine Art etwas auf dem Tisch liegen. Und ja, ja weiß es auch nicht. Er, er muss fahren, er fahrt nicht so gut. Also weißt du, nicht ich meine? Weil sonst, ich weiß nicht, ob ich einen zurückholen würde oder wer im Vertrag würde für 2024 es sind ja viele junge, gute Fahrer, die kommen
0: könnten. Ja, das ist ja. sehr guter Punkt, der für den Ricardo sprechen zum lieber anstatt zum Risiko zum zum Formel 1 verlag
1: Ja, also ich glaube nicht, wenn du gehst, und kommt er für das, dass du können kannst, der gut gegangen ist und nachher wieder drauf. oder der Schumi. Das ist ja immer der letzte Eindruck, der ein zählt und ich glaube nicht, dass du jemanden einstellst, nachdem, wenn er ein Jahr nicht fährt, der so einen Eindruck gemacht hat. Und vor allem hat er schon bei Renault ein Jahr gebraucht, bis er auf die Tour gekommen ist. Und dann musst du ja wie in einer Art das erste Jahr musst du abschreiben, wenn du holst. Und dann, ja, ich glaube den Punkt nicht, er ist doch auch nicht mehr der Jüngste. Und du schliebst die zwei. Also, das wäre ja dann wieder ein Dreijahresplan. Also Drei du hast ein Jahr lang schon weg und nachher, wenn du ein Jahr lang arbeiten musst, erst im dritten Jahr, kannst du ja genau zu guten Jungen gehen und auf die setzen und die zwei Jahre investieren für die Zukunft. Das weiss ich weiß es nicht, aber ja, ähm, ich yeah. habe eben ein tiefes Glaube vor dem Regier. Glaube ich auch nicht. Neu. Keine Gülkenberg vielleicht. Kimi. <lacht> 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 <lacht>
0: ja, der ist jetzt wieder in der NASCAR. Der hat richtig ja, Freude, so ein bisschen
1: rausgehen. Nein, ähm. Keine Ahnung, Schwarzmann vielleicht. Der ist noch gut. Aber ich weiß nicht, ob er einen raus einstellt im Moment. Ähm.
0: Ja, sonst hätte der Massepin sehr wahrscheinlich, der Massepin hätte wahrscheinlich noch Vorrang, so wie er gegangen ist, der wäre nachher der, der Günther wieder verpflichtet, zu um mir einzustellen
1: <lacht> Vielleicht wenn du das Ganze riskierst, Theo Putscher, oder wie äh, der heißt, Pusher Ja, ja, der ist ein, Al äh, ein sauber Junior oder? Sauber, ja. <lacht> Also ich bin eh mega Fan in allen Sportarten, wenn du junge Fursierst. Ich hätte eben, ich glaube, vor allem wenn du jetzt weißt, dass, oder wenn das gefix ist, dass auch einsteigt. Ich glaube, da kannst du kannst finanziell ein bisschen mehr, also kannst du mehr Risiko eingehen. Und ich würde den Eiskalt raufholen. Wenn er erst 18 ist, wird er 19 jetzt. Da ist er schon geworden. Der ist 19, ja. Ich würde bringen bis selber. Aber ähm,
0: ja. Kein, okay, okay. kein, Giovinazzi, Comeback?
1: Nein. Er war schlecht. Ist er ist immer reingefahren. Rein
0: Absolut, ja.
1: Also Ich sehe den Punkt nicht. Wieso? Du solltest so einen zurückholen. Wo, ja, er hat ein paar Mal gute Resultate oder hätte ja keine gute Resultate einfahren aber er ist auch immer gebrochen. Dann hast du schon zweimal von sieben gestartet und zweimal nicht
0: Ja. Schumi, und dann schreibt er noch etwas. Mhm.
1: Also entweder Alpine oder B.H. bleibt er sicher, der Ferrari Ferrari zu viel macht und ich glaube nicht, dass der Name lönt. Das, das, das habe ich gerade gefunden, dass der Magnus einen Zweijahresvertrag. Zwei-Jahres-Vertrag... Bekommen. ich hätte dem ähm, ASG auch nicht
0: geschaut. Ja, ah ja, wir hätten jetzt schlussendlich über 10.000
1: gesehen.
0: Dann Morgen es Magnus und Joa besser gefahren als der Schumi.
1: Ja, ja sicher. Aber ähm, ich weiss, also ich glaube, so also, was ich oh, will, also musst mir in der Meinung nach, doch, ähm, in Zukunft schauen. Und es ist wieder genau das. Er ist schon ein guter Fahrer, aber er ist kein Top-Fahrer Ich sehe wieder Punkt nicht, dass du jetzt wieder zwei Jahre so einem das Kopf geklug bist. Sie müssen schnell reagieren natürlich, aber dann hätte ich es bei dieser Saison so Und ich weiß eben, Schwarzmann vielleicht, der ein Mega talentiert ist, auch ja, dort unter der Piastri, weltmeister Weltmesser, oder vor zwei Jahren von der Schumi geworden ist. Ja. der Schwarzmann, hat fast das gleiche geschaut. Das war am Schluss dritter oder so, aber er hat die Weltmeisterschaft lang angeführt in seiner rookie Saison in der Formel 2. Das ist für mich so ein, auch ein Riesentalent und ich so, hätte so etwas gemacht als eben Magnussen.
0: Ja, also, was sicher ist. Es wird da sicher noch wechseln geben. Ja. Ich sage es nicht. Eigentlich ähnlich wie du gesehen hast, Ricardo, weg, da gibt es keinen Sitz mehr. Ich fände es, ich nehme da jetzt gegenseitig an. Und sage, es wird der unverständliche Spektakelwechsel, wenn ich jetzt mal gebe. Dass der. 21, der Kultenherd. Dass der jetzt wirklich zu Alpha Tauri kommt. Gässli 2 und dann musste schon mir sagen, so ja gut, da bleibe ich halt hocken. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass so wie es vom äh, Teamchef von Williams momentan dünn dass in waktif eventuell noch mal ein Jahr hocken bleiben.
1: Ja, das habe ich jetzt, ich glaube, auf Sky, es toll im Moment wieder ein bisschen mehr danach, dass er bringt, hat sehr viel Geld, gell? Ja.
2: Ähm,
1: nicht mehr, aber das ist auch noch ähm, ein Punkt, wo der halt in der Formel 1 halt einfach so ist.
0: Also langweilig wird es sicher nicht mehr. Dann war er abgeschlossen. Autos haben wir angesprochen und jetzt kommt zu dem, was gestern rausgekommen ist. ist ja schlecht, das der Heimnis von der Formel 1-Saison war schon Porsche und Red Bull. Die werden zusammen miteinander arbeiten. Dann ist jetzt Audi gekommen. Und was ich äh, gehört habe, hat Porsche und Audi am gleichen Wochenende jetzt will, die Eintritt bekannt gegeben. Sie waren nicht so froh, gewesen, dass es das Audi gemacht hat, weil sie sind mit Red Bull seit fia Regulation für 2026 bekannt gegeben hat, im Gespräch weiter auseinandergegangen, als es näher kommt. Und sie sind jetzt so weit auseinandergegangen, dass der Porsche-Repul-Deal ganz, Porsche ganz auf dem Tisch ist. Stand jetzt. Ist das einfach eine reine Geldsache, dass sie sich da nicht verstehen, können, die zwei Größen? Ist es eine Arroganz, auch vom Rappel-Team, sage ich jetzt mal, da gehe ich speziell aufs Rappel-Team. Mhm. Ich meine, da haben wir ja ein paar Charaktere dahinter.
2: Mhm.
0: Oder ist das jetzt einfach wirklich ein bisschen nicht alles drumherum, so krass nicht passt, was man sagt, so, du schaust was, wir machen uns jetzt das Zeug selber.
1: Ähm, ich habe das fühlt es ist. Äh, zum, einfach zum scheitern verurteilt das Ganze. Ich kann mir nicht vorstellen, dass zwei so grosse Unternehmen können miteinander funktionieren. Nebenbei. Also eben entweder machst du einen Hersteller ähm, also so wie es Honda war, der einfach den Motor bringt, Punkt, fertig. Aber die Porsche wird einsteigen und möchte auch etwas zu sagen haben. Und ich habe das Gefühl, dass das nicht funktioniert, bis zwei so große Unternehmen. Für Red Bull ist klar, es gibt keinen Grund, wir sollten sie Anteile abgeben oder Macht abgeben, wenn nicht ja alles funktioniert. Also das würde ich auch nicht machen. Und ich kann mir vorstellen, dass das das Red Bull gesagt hat. Also sie haben ja sowieso gesagt, nein, dann so unter den Bedingungen nicht.
0: Ja. Ja, Bursche hat äh, die 50 Prozent angepeilt. Red Bull gesagt, nein, also eben. Also wenn wir 50 Prozent haben, dann geben wir unser Bestimmungsrecht eigentlich weg und das wollen wir nicht weggehen, Das wollen wir behalten. Zudem kommt noch dazu, dass Red Bull sagt, ja, seit unsere Gespräche angefangen hat, hat es die Marken Red Bull ist teuer, wir sind mehr wert also muss sowieso der Preis noch verhandelt werden, damit ihr da bei uns könnt, kaufen könnt. Und dann kommt noch dazu, Repo hat ja die neue Infrastruktur seit Anfang dieses Jahres, wo sie auch schon angefangen haben, äh, selber um die wie Motoren zu bauen. Der Helmut Marcos, so wie der Charakter halt ist, woher er steht und sagt, du, wir haben ja alles, was wir brauchen, um selber etwas zu bauen. Also ja, nicht so ist eine Bedingung gekommen. Und dann geht wir halt weiter schauen, was sie macht.
1: Ja, eben Und ich glaube, Beziehungen zu Honda sind immer noch mehr gut. Und ich glaube, das ist... das ist das heute oder gestern war, als ich das gelesen habe, das ist aber nicht... Vielleicht bin ich komplett falsch. Aber ich glaube, es ist auch nicht voll aber Tisch, dass nicht Honda vielleicht...
0: Ja, nein, also, sie sind absolut nicht abgelegt, zum wieder zurückzukommen.
1: Eben, gesehen und dann gibt es Also da würde ich auch so in Verhandlungen... Gehen, dann zu meinen Bedingungen und zwischen sehe ich keinen Grund, wieso also ich. müsste. Also, ich habe so viel, das Gefühl, es hätte auch nicht funktioniert.
0: Nein, ich, ich sehe es jetzt auch noch gut oder interessante Verbindung, die ich noch gesehen habe. Undy äh, Seidel, Team Principal McLaren, hat äh, im Le Mans-Projekt von Porsche mitverantwortlich und ganz erfolgreich dort geschaffen. Vielleicht immer noch sehr gut in Kontakt zu Porsche. Porsche transcript 2026 was es will, die werden ja rein in die Formel 1. Das könnte eventuell genau so verpflichtend sagen: Okay, Rappel nicht, dann Andi, was denkst
1: Also, das ist, glaube ich, ist eh schon ein mega langes Team. Oder nein, Audi ist gelesen. Glaub... Audi ist, ist noch schon mit einer Erklärung. Ich glaube, dort ist auch das Problem, also was ich gelesen habe, das durch co Coast Cap hast, machst du Geld in der Formel 1 und darum sind die Teams jetzt viel teurer. Vorher hast du einfach ein Verlustgeschäft gemacht Oder du hast wie nicht zu wenig Geld ausgeben können. Und jetzt machst du als Team mit Sponsoren und alles, machst halt wirklich Geld Ende Saison. Und dann ist das ein, ein gescheites Investment. Und darum sind die Teams viel teurer geworden. Und ja, ich habe das Gefühl, das wäre für beide Parteien mehr gut. Weil, ich äh, glaube,
0: McLaren wird schon lange ein eigenen Motor. nehme ich mich nicht täuschen. Das ist schon, ja. 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 Das ist einfach wieder... Formel 1, wie man es jetzt ziemlich wirklich kennt und liebt. Jeder da Muskeln spielen lässt. Jeder ist der Big Player. Jeder ist besser als der andere. Und weiß eh alles besser als der andere. Mhm. Darum muss ich wir wirklich, ich glaube... Ich äh, das zusammen als sauber hat einen brutal guten Deal gemacht. Wenn das so klappt, wie sie es sich vorstellen, und ich glaube, so stellen sich es wirklich alle vor, dann werden sie wieder wieder in der können Zeit am um Podium kämpfen und Und Bull kann ich stark davon aus, entweder bringen sie es bis im 2026 20 her, dass ihre Sechszylinder dann steht, der eigene. Oder dann
1: wird Honda wieder da sein. Ja, also sind ja eh das ganze Know-how von Honda mitgenommen. Also ich glaube schon, dass sie das anbringen. Es sind, glaube gute Leute eingestellt. Ich habe gesehen sehe da nicht so das Problem. Ähm, dass das Repul nicht arbeiten. schaffen sollte. Und ja, du gehst genug Geld rum. Aber ja. also wenn es Motorenlieferant kommt, schon nochmal ein bisschen mehr. In. Geld hier, sind 20 Millionen im Jahr, ob du bekommst mehr, als einfach für den Motor.
0: Ja. Yeah.
1: Und also aber es nimmt glaube ich, ab im ersten Jahr 20, dann im zweiten 15, dann im dritten 10. Ich bin aber nicht sicher. Und nachher musst du dann ja wieder halt wie die anderen und Red Bull Powertrains Währung geht ja als neue. Da haben sie wahrscheinlich auch separate mhm. Unternehmung gemacht, damit sie als neu klassiert werden. Ja, ja,
0: das ist ja sowieso gescheit mit dem, äh, mit dem äh, Cap, was sie haben in der Ausgabe. Das ist ja keine, was, was die Eis da entwickeln und machen. Das wird ja so in dem Cap gehen. Das macht ja jeder, falls es da nicht so allgemein ein allgemeines bisschen ist dass Motoren und ziemlich vieles, was separat zum Auto hergestellt wird, ja nicht unter der Hauptfirma, hinter dem Formel 1-Team läuft, sondern eigentlich wie eine, wie gesagt, Tochtergesellschaft, die natürlich auch jetzt trotzdem Ferrari oder Apple oder Mercedes ist, aber es extern anerkannt wird, damit man dort eigentlich so viel Geld kann ausgeben kann, wie man will, und dann einen unter internen Verbindungen eigentlich sowieso kann machen kann, um das dann innerhalb des Cost für das Formel 1 Team zu brauchen. Also das ist ja natürlich mega geschehen. Mhm.
2: Ich
0: es jetzt natürlich nicht, ob das natürlich das Ziel von der Sache ist, was die FIA am Anfang überlegt hat. Zu sagen, komm, wir tun die Preise senken und alle sagen, ja gut, dann machen wir ein separates Team und machen einfach dort, was wir wollen. Aber ja, ich muss man sagen, die Formel 1 ist ja genau für so Sachen da innovativ dort, wo es gerade eine Schlupflucht zu finden, um äh, das Beste für das selber rauszuholen. Ja. Mm,
1: das finde ich schade, das nicht. dass nicht die Motoren reguliert sind fürs Geil finden. Für Ferrari, wenn die mit dem V12 antreten. Und auch. Oh, das sind, glaube ich, eh schon auch schon früher. Haben die, ein 6-Zylinder-Turbo zu Senna-Zeiten. Ja. Ich finde das als Ja, es ja, ist so wie für mich die beste Rennserie. Und da muss doch auch möglich sein, dass du alles Ingenieur Wissen kannst auch anwenden. Also so möglichst kannst du anwenden. Klar, du musst, musst ein paar Sachen regulieren, aber das wäre geil. Ich weiss nicht, Audi oder Mercedes Wir haben ja viele V8s. AMG kommt mit dem V8. Ja, alles alle seine Vor- und Nachteile. Außer, es ist dann klar, dass ein Motor das Beste ist. Aber ich würde das Börse noch mal spannend machen.
0: Ja, da gibt es auch noch ein paar verschiedene Sounds und Strecken. Ich sage jetzt mal aus Fernsehen natürlich auch das ist sehr attraktiv. Oder? Da vermisst ja jeder die Zeiten von einem V10, also das ist, V10, das ist dann übrigens auch das, was wir in unserem Intro haben, für die, die ganz affin sind mit den Ohren. Ähm, also V6 und V10 kommen wir vor, für die, die ganz affin sind. Ja, also es bleibt weiterhin spannend, wie eigentlich jedes Jahr. Ähm, und wir sind da wirklich gespannt, auf was in drei Jahren kommt. Oder also eigentlich in vier ich, ich zähle jetzt eigentlich die Saison schon abgelaufen, weil ich glaube, es war eigentlich gerade ein brutalen Übergang. Ich zähle die Saison als abgelaufen, weil äh, Verstoppen hat es ja wieder mal gezeigt das Wochenende. Also hätte äh, auch wieder so P20 können starten und er hätte das Rennen Ja, und zehnmal stoppen. Das wäre immer noch vorne gewesen. Nein, das ist äh, ein paar Sachen von dem Holland Grand Prix, was es gibt, um So, Einerseits natürlich klar. Dominanz Red Bull Hanna Schmitz ist da, der Name, den ich erwähne. So ist das ja die Head of strategy. Und ich sage jetzt, weil jetzt einfach jede... Die
1: Ferrari hat einen gelohnt, oder
0: Ja. Also nicht nur eine. Die ganze Strategieabteilung ist ein Zirkus. Also, ich sage jetzt nur, wenn mal jedes Team in der Formel eine noch hätte, dann würden wir wenigstens, was nicht Autoleistung geht, über Das Rennwochenende ein spannendes spannende Rennen sehen, als es jetzt momentan hat. Weil, was die wieder aus dem Hof zaubert hat, ist perfekt schon die ganze Saison. Und wenn man von Strategie redet, dann äh, ist es jetzt für einmal kein Strategiefehler von Ferrari gewesen, sondern einfach, ja, as usual. Wenn wir mit am Kommandostand einen Fehler machen, dann machen es jetzt auch noch die Glöhen, die 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 ganze Zeit einfach nur rum Kannst du mir erklären, wie das geht? Dass du an der normalen Rennen, also, das war nicht irgendwie ein Safety Car, der der Seins hineinkommt. Ein normaler Rennbetrieb, ein normaler Betrieb Kommt ein Auto rein, dann lässt du einerseits deinen Wheelgang irgendwo auf der Strecke, also irgendwo in der Pit -Lane, damit der Perez noch schön drüber fahren kann. Und dann rennen alle glühend raus und ein paar verliert der Reifen wird drin.
1: Ja. Unversch <lacht> ich weiß das auch nicht. Hat er ihn verloren oder hat er einen vergessen? Nein,
0: ja, also der Sky hat noch dem Rennen gesagt, sie haben das Science
1: recht spät äh, hineingeführt. Ja, aber das ist für mich keine okay. Entschuldigung. Du kannst das Team darauf vorbereitet Du kannst ihnen ja sagen, hey, Sind Ready, demnächst ist es so soweit. Nein, ihr got one job. Ich weiß nicht, der ganze Sinn an dem Boxenstopp ist, zum die Reifen wechseln, wenn man nachher der Reifen fällt. Naja, ich weiß nicht.
0: Ja, und danach, aber im Seins, sind gerade echt zweimal hintereinander. Also hintereinander. Und nachher bekommt er noch 5 Sekunden Strafe wegen Unsafe Release am Ende des Rennen. Er ist zwar dort äh, ja. kurz noch in Antistall, sagen sie, glaube ich, aber wirklich nicht. Wenn Footage gesehen ähm, ist, wo er rausfährt und er sagt, ja, ich habe keinen Platz gehabt, ich habe auf den McLaren gewartet. Platz hat er einerseits gehabt. Zweitens ist äh, der McLaren nicht annähernd irgendwo zum Losfahren. Und seine Ampel ist noch nicht auf grün. Also da kommt jetzt auch noch, ja, nein, wenn es mir eine Strafe geben dann ist es eine Fake-Strafe. Also du hast Platz, aber du darfst noch gar nicht losfahren und dann fahrst du noch so falsch los, dass ein Antistarm bekommst. Da gibt es noch einen dann ist wieder alles nicht. Also weißt du wirklich, das Ferrari-Team ist einfach. Also, ich weiß nicht, wie von Wochenende zu Wochenende so kannst agieren als komplett. Ich nehme jetzt auch voll mit rein. Als einfach komplettes Unternehmen, als komplettes Team so kannst du
1: versagen. Ja, ich verstehe es auch nicht, ja. Ich weiß es nicht. <lacht> ja. Ja, nein, wirklich. Ja, also, also, was willst du dazu sagen? Nicht. Es ist einfach unverständlich.
0: Nein, aber Frauen durch steigst äh, an der höchsten Klasse, am Pinnacle des Motorsports. Aber weißt, es ist ja nicht so, als wäre es überraschend das Jahr, dass es nicht klappt. Und es ist nur wirklich das Jahr, dass es auffällt, dass sie so viele Fehler machen. Ich meine, das ist ja ein konkurrenzfähiges Auto. haben sie jetzt Das erste Mal in etwa, sagen wir mal, das 18er Auto war nicht schlecht gewesen, vom Vettel. Und du hast ein halbes Jahr ein gutes Auto dort gehabt, aber 2017 führt ein paar Gewisse hier auch nicht okay. Aber sonst hast du von 2018, wo es noch Konstrukteurenweltmeister wurden, sind über 10 Jahre lang nichts gehabt. 2018 sind es sicher nicht Konstrukteure. Nein, 2008. Aha.
1: Sorry, warum falsch verstanden?
0: <lacht> da hast du dort zehn Jahre lang einfach nichts gehabt. Und dann ist auch 18. Uhr fertig im 19. gescheissig, um ein gutes Auto zu haben und es ist wirklich katastrophal und dann sagt der Pio, ihr müsst jetzt auch ein paar Sachen ändern, damit euer Beschiss nicht auffällt und dann sind sie zwei Jahre lang begrotte. und jetzt hast du wieder aus ein konkurrenzfähiges Auto und fangst wieder von vorne an mit dem ganzen Prozess. Bist du eigentlich Führung von so einem Team? Die falsch. Klappt es nicht. Wir hatten es halt kurz vorhin, die Italiener können nicht bauen. Jetzt haben sie aber, ja, ein Team etwas baut das funktioniert oder hätte können funktionieren
1: können. Ist dann da ein Pinotto ein am falschen Ort. Nein, ich glaube, ich würde nicht einmal ihm entschuldigen. Ich glaube, einfach die, ganze, die ganze Unternehmung ist, so, ist von Sess geleitet. Ich habe das Gefühl, dass bei dem Team so gut sind. Also Mercedes ist auch ein grosser Konzern, aber dort äh, hat Otto Wolf sagen, Das ist einfach von jemandem. Und ich habe das Gefühl, dass bei Ferrari, das habe ich auch mal gelesen, speziell nachher vom Vettel, dass dort halt die mitreden, die nicht mitreden ähm, Ja, also Ein CEO von Ferrari allgemein. Ich glaube, beim Vettel Damals hat der CEO so reingemacht, wo der, der Vettel unterschrieben hat, war schon immer Teamleiter gsi, wo der Vettel angekommen ist bei Ferrari. Und Arriva Bene hat ja eigentlich nicht so einen schlechten Job gemacht, aber der hat es eben nicht so gut gehabt mit dem CEO oder der Pinotto ist Garschkrieg, das heisst ich nicht mehr genau. aber das ist so intrigen -mäßig. und Ich habe es wird dass es das nicht kann funktionieren kann, wenn du willst, ein Feldmensch Dann musst du machen was, was du willst und musst nicht noch schauen, was jemanden der
0: keine Ahnung von dem Ganzen hat. Das Ferrari, das Sorgekind Gehen wir mal Hamilton. Hätte er können gewinnen, das Rennen, hätte er jetzt Strategie anders gemacht beim Safety Car. Ich meine, wäre er rein die Hanna hätte den Apple sowieso Max hätte Maxi reingeholt. Wäre jetzt zwei Szenarien für dich, Erstes Szenario: George und Hamilton in die Box Bock. Frische Zweites Szenario: beide draußen. Also auf der harten Reichen sind es die schnellsten.
1: Ja, aber nachher musst du irgendwie den Verstappen weiter. Ähm, ja, wahrscheinlich ist es schon schasse, aber ich glaube, schlussendlich dann doch nicht. Ich glaube schon, dass der Verstappen auch dann noch etwas auspackt hat, um in Holland zu in Holland-Gönnen. Außer der Du auch den Russell geopfert, so wie der Perez in Abu Dhabi, um ihm Helden genug Zeit zu verschaffen. Aber ich glaube, dass der Verstappen dann, ja, gut, vielleicht nicht der Crash oder so. Aber das Holland wäre sicher das ein oder andere, wäre das manöver drei kommt, wenn der Ross so gefahren wäre wie der Piris. Abo da habe ich nachher. Weiß, nicht, wie gut das gekommen
0: wäre. Ich also habe ein lustiges Meme gesehen, wo der äh, Hamilton hockt bei dem ersten Platz hinter dem Safety Car. Und dann ist wieder der Max verstappen hinter ihm, nachdem es heisst, da lieber unter den Fahrer, der wird wieder runter. <lacht> Ja, ja der hat äh, gestern nicht so Freude gehabt, aber ja, da, ich glaube, Max hat es auch im post racing interview seit halt, ja, auch wenn beide vorne gewesen hätte ich eh beide geholt. Also ja, ich glaube, er ist ein brutal selbstbewusst in diesem
1: Auto, dass er weiss. Ja, und es ist auch ja mit Abstand das beste Auto. Ja. ja.
0: mit Gut, dann wir da. Zu noch da. Also... Formel 1 Fanbase, die haben ja viele äh, Theorien, dass sie das extra gemacht haben, dass es so ein Renault 2012 Singapur war, war dass das safety Car extra rausgekommen ist, dass es den Verstoppen gewinnt. Ähm, das aber das widerspricht genau mit dem, was man sagt. Eben. Klar, ein Auto wäre auch von Platz 3 noch dort gefahren. Ähm, aber ja, bizarre Sache. Das kommt dann nach dem Boxenstop raus. spürt Vibrationen. Bleibt im ersten Sektor order links, her, rechts her. Reklamiert an die Box. Ist sich schon am Anfang, an den Gurt zu lösen. Das sagt die Boxengefühl wieder. Oder ich sage, ich kommandosstand nein, drei, wir sind in vollkommen, kannst du weiterfahren. Dann fahrt er schön weiter. Aber mit äh, etwa 10 Karten ich die ganze Runde. Ich glaube, das ist auch noch nicht vertraut. Ich in die Box, heisst das Differentialproblem, nochmal neue Reifen, fahrt raus, fahrt dann aber nur noch drei Kurven und geht wieder. Einfach raus, Motoren, stopp, stopp, stopp. Und steigt einfach raus. Theorien sagen jetzt nur, ja, schau, es ist äh, massiv auffällig. Das, äh, gefühlt die 15 Minuten verlierst auf zwei Runden. Und dann, ich meine, das Differenzialproblem, wenn es das rausfindet, während der inlet wieder wiederkommt, dann paltst du in jeder Box. Aber dann schickst du ihn auf neue Reifen raus, damit er wieder das Auto parkieren kann. Und dann kommt dann, effektiv, dann wirklich effektiv nach noch Safety. Ich
1: weiß es nicht. Das mir, also ja. Nein, ich glaube. Wie, wie lange ist er da geblieben? Das erste Mal? Das erste
0: Mal sind es die 15 Sekunden, die er braucht,
1: bis er wieder losfahren kann. Ich, ich habe das Gefühl, also die Fahrer sind ja mega ähm, sensibel. Die merken, wenn etwas nicht stimmt. Und ich habe mir von, wenn du, Amex, ähm, gehörst haben ja, das und das Problem, oder es fühlt sich etwas falsch an, dann sagen sie immer, ja, sie schauen schnell. das es geht ja ich auch, ein paar Sekunden, ich kann mir schon vorstellen, dass sie geschaut haben, ob sie es beheben können, oder was es ist. Und dass es halt die Zeit gebraucht hat, und nachher haben sie gemerkt, ja, nein, es geht nicht. Oder dazu hat sie gemerkt, so kann ich nicht fahren. Ähm, jetzt aber trotzdem noch probiert, aber ich weiß also ja, ich glaube jetzt nicht, dass abgesprochen
0: worden ist. Ja, nein, das war ja eine Frechheit <lacht> Dann kommen wir eigentlich zu unserem Lieblingsfahrer kurz. Ich weiß nicht, wie, wie die Runde gesehen hast. Vettel, der Perez und der Hamilton aufhalten unter der Blue Flag
1: für eine gefüllte, für eine Runde. Ja, ich habe es vorher gerade nochmal angeschaut. Ähm also die, ähm, die Kommentatoren haben gesagt, dass gerade bei der Boxen ausfährt, wenn dir der Ingenieur nicht genau sagt, wo was, wie, dann siehst du das nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass er aussieht, was er nicht gesehen hat und nachher ist so, die, die Strecke schon so eng, dass du nachher immer so ein bisschen bist. Ja. Ja. was soll ich jetzt, mit soll ich hingehen, das ist wahrscheinlich mein. Und das dann für die ist nicht dran. Also weißt, du, ein Viertel geht so ein bisschen auf die Seite, oder ist er ja, bei der Steilbankkurve schon auf der Seite gewesen. Und ähm, du als Fahrer hinten denkst du, so, man, ist er auch einfach reinkommen, jetzt soll ich gehen, ist er nicht gehen, wie, was ist, wenn er schon wieder einfach reinkommt. Ähm, ja, ich glaube, das es einfach Pech. war. Das Ganze.
0: Die äh, Strafe dann fair? Oder würdest du sagst, ich jetzt einfach sagen, dass, ja, kann man das Wetter machen.
1: Ja, Strafe. Fair, ja. Das ist schlussendlich. Ich genau, eben, du musst halt einfach die Regeln befolgen, um Oder... oder also Es ist wie im Hockey. Wenn ich, also ich spiele ja Hockey. Ähm, musst du musst es nicht immer absichtlich machen und trotzdem ist es eine Strafe. Und. Ja, sonst hättest du ja wahrscheinlich praktisch keine Strafe mehr, nirgendwo. Das hast du ja auch, sorry, was du extra gemacht. Das ist einfach so, das Reglement und dann hast du ja verdient. Und es ist ja offensichtlich, dass du das behindert hast. Also es gibt wirklich keine Diskussion.
0: Dann kommen wir mal kurz zu unserem, eigentlich, zu unserem Nachbarn. <lacht> Ah, oh, Romeo Mio selber, jetzt hat der Boto 16 so stark angefangen. Jetzt ist ja die letzten drei Rennen nacheinander nicht mehr ins Ziel gefahren. Also das Problem hat ja schon angefangen, ab beim Su. Ich meine, die haben schon so viel Ausfälle gehabt das Jahr. Jetzt nicht äh, Unfall Natur. Mhm.
1: Ja, aber es äh, ähm, ja, ist von Anfang an bewusst, dass Alpha mit dem ein Problem wird. Ich glaube schon bei Pre-Season-Testing haben es auch schon... Viel Ausfall wenn ich mich auch richtig erinnern. Das ist von Anfang an, ich weiß nicht, was das Problem ist. Aber ja, es ist wie eine Art, es zieht sich jetzt einfach durch auch so durch.
0: Also, also, ja, das ist schon. Also, Josi hat. Ja, sehr wahrscheinlich. <lacht> also, sie wird sich eigentlich von hinten keine Sorgen mehr machen. Das wäre eigentlich mein Ziel gewesen, dass irgendwie der. Sechs oder fünften Platz kannst angreifen. Oder das hätte schon mal Anfangsaison noch gedacht, okay. Ja eben, also Anfangsaison hätte ich eher gedacht, kannst du kannst noch besser auf der Rest sein. Aber ja, schaut trotzdem. Das ist der Holland Grand Prix und alles rundherum, was jetzt wirklich das Wochenende passiert ist, was äh, sehr viel war. ist Jetzt kommen wir zu unseren Auszeichnung, die wir schnell noch kurz zum Erklären machen. Unser rennsitz hier, für die ein paar, wenige von euch werden es wissen, die jetzt äh, Figi oder mich kennen. Dass wir einen Simulator hier haben und der Sitz ist schon sehr unbequem. Also da lange fünf Minuten reinhauen und. Äh, man kann sich das vorstellen wie der Formal 1. Ja, etwa zu to Es ist auch ja nicht so bequem, es tut weh. Es ist tief unten. <lacht> Und bei der Auszeichnung ist es jetzt so, dass wir bei jedem Rennen oder Zuhörer von diesem Podcast werden vor jedem Rennen die Möglichkeit haben, um bei unseren auf Verlinkungen, was jetzt uh, Instagram und Twitter ist, mit einer Nachricht die Auszeichnung uh, zu bewerten. Uh, Wollen ihr luckiest driver wird, der best driver, worst driver, unlockiest driver, das beste Team, das schlechteste Team. Dort kann man uh, eigentlich jeder jedes so einen Ferrari reinschreiben, das ist erlaubt. Man hat Best Overtake, Best Defense und das Weekly of the Week. Und das Weekly of the Week ist nicht nur aufs Rennen bezogen, sondern eigentlich generell den weg vom Rennen. Dort handelt es sich um alles, was um das passiert. Das Weekly der Woche, Week, das sollte die Person, die Mannschaft, die Aktion, die fernab vom Rennen. Das wirklich auf der Woche. Luca, wirklich auf der Woche,
1: was habe ich von dir? Was, was bedeutet das? Weiss nicht, das kannst du nicht erklären. Es ist einfach. Das wird einfach so selbst erklären, wenn sie da einen anderen begriffen. Ich weiß nicht einfach. Das ist einfach
0: der, der Panne, Loser of the Week. Auch of the Week. Weiss auch nicht. Ja, das ist einfach mal gut. Ja, das, das sind die Auszeichnungen, die, wie gesagt, bei den verlinkten Social Media Kanälen kann äh, bereits quoted werden und es wird dann so funktionieren, dass die Namen, die am meisten überhaupt stimme mit denen, die wir dann jeweils am Rennen werden machen Das ist der Grund von den Auszeichnungen, der es äh, ähnlich sieht wie die Community. Und der, der es halt, äh, weit entfernt ist von der Community, der muss dann den ganzen Podcast in dem Sitz sitzen. Das ist so ein bisschen auch die Strafe. Gut, dann kommen wir langsam am Ende zu. Nächste Woche nennt Monza. Ich glaube, da sind wir beide auf der gleichen Seite, wenn man sagt, Repo Leistung. Mhm. Ja. Ich bin nicht viel zu diskutieren. Ja, aber Ferrari macht äh, spezielle Hm,
1: Das hilft sicher.
0: <lacht> das das sollte das Auto schneller machen. Es ja, sollte aus Weezy Overmalls sein. Clowns äh, oder was? Ja. <lacht> ja, das, äh, das wird wirklich passen. Sie werden da. Ich hoffe, das Auto wird nicht eine andere Farbe bekommen. Also die Overall es sicher. Ähm, aber sie werden sich wieder einmal herplamieren mit dem, haben sie sich jetzt noch schön angeleitet um, äh, zum Verlieren. Noch ein kurzes Max äh, schafft er den Rekord von der 13 Rennen in einer Saison wo Schaumacher und den Vettel momentan teilen.
1: Wie hat er jetzt? ist es ein Satz. Naja, locker, ja.
0: ja. Bin ich auch der Meinung. ja? Na ja, easy. Gut, dann äh, das war der Einstieg. Danke für den Mal Zulas. Wir freuen uns, schon auf die nächste Woche, aufs nächste Rennen. Auch wenn es sicher wird mit den Ferrarientüssigen. Ende. Aber für die, die wir jetzt so haben, danke vielmals. Wir würden uns freuen, euch auch beim nächsten Mal wieder an den Kopfhörern zu haben. Danke Zuhören. Das war von mir, Ribi und Figi. Jetta.